0: Muy buenas Skrulls, soy Dani Lovato y aquí estoy de nuevo con una nueva ración de Mundo Skrull en versión podcast. En esta nueva temporada vamos a seguir un poco la dinámica de, de la temporada pasada respecto a lo que supone YouTube y Twitch que quedan dedicados al, sobre todo al tema del cómic y vamos a seguir con esa dinámica de directos que tuvimos la temporada pasada en la plataforma YouTube ahora eh, esos directos van a ir sobre todo en Twitch y YouTube va a centrarse en recoger algunos extractos y resubidas de dichos directos con el equipo de siempre y las secciones que más o menos ya conocéis Evox, por su parte, eh, va a tener un contenido algo más variable. Principalmente, como habéis podido escuchar en los dos programas que llevamos en esta renovada andadura, eh, vamos a centrarnos sobre todo en recomendaciones y análisis sobre cine y videojuegos, pero sin olvidar eh, otro tipo de, de contenidos de, de la cultura pop. Sin olvidar, claro está, eh, los cómics y los monográficos. De hecho... Ah, de hecho, apuntad que para las próximas semanas haremos un especial sobre qué pasaría si de Disney+. Plus. Aprovechando que estamos viendo eh, los capítulos semana a semana, haremos un pequeño comentario acerca de qué nos ha parecido la serie de animación de Disney+. Plus. ¿La duración y periodicidad de estos podcasts? Pues la idea, siempre puede haber algún tipo de imprevisto, pero la idea es que la periodicidad sea de 7 a 10 días más o menos, un programa... Cada, cada semana, semana y poco y con una duración de una hora más o menos dependerá también como siempre de los contenidos y la disponibilidad que tengamos iVox e va a quedar en ese sentido como eh, una apuesta complementaria a los al contenido, a los programas de, de Twitch con todas las intenciones acerca de la temporada que arranca, ¿qué es lo que tenemos hoy? pues vamos a empezar con una entrevista y un comentario acerca de No Respires 2. Eh, comentario sobre la película. Y entrevista con Rodos Sayagues y Fede Álvarez. Eh, creadores de esta incipiente saga de terror. Eh, vamos a escuchar una, una entrevista que les realicé hace una semanita, más o menos. Eh, tened en cuenta que creo que es en la segunda pregunta. hay un pequeño fallo de conexión. La, la entrevista se hizo eh, vía vía online. Madrid, eh, Los Ángeles así que problemas hay de cuando en cuando y hay una pregunta en la que hay un momentito en el que se pierde un poco eh, el audio pero nada que, que sea muy molesto ni que eh, haga perder valor a, a la pieza eh, seguido a esto vamos a hablar un poquito acerca de eh, Four Lions eh, como una recomendación sacada de mi videoteca, que es una comedia súper ácida acerca del terrorismo islámico y para terminar, eh, vamos a hacer también una pequeña valoración sobre el cómic Unearth, eh, el cómic de terror de Cullen Boom y Kyle Strand, publicado por Norma Editorial hace unos pocos meses. Sin más, arrancamos con la entrevista a Rodos Ayagues y Fede Álvarez. Muy buenas, Rodos Ayagues, eh, Fede Álvarez. Eh, lo primero, ¿qué tal estáis? ¿Cómo... ¿Cómo habéis sentido al volver al universo de, de No Respires?
1: Muy bien, muy bien, muy eh, divertido, eh, refrescante y nada, es este. ya se siente como, como un lugar muy familiar para nosotros, está, está buenísimo volver a, a explorar ese mundo.
0: La, eh, durante la primera película, eh, Detroit, funcionaba un poco... Eh, como una, una metáfora acerca de, del abandono de, de la sociedad, un poco de, de, de estas clases como las que hacía el hombre ciego, que, que habían quedado un poco marginados. Eh, no sé si, si ese discurso, esa lectura, eh, en esta segunda entrega, sigue vigente o el apostar por un... Sobre todo en la, en la parte final, por un discurso, eh, por un, una propuesta que, que va más hacia la, hacia la violencia. Los, los personajes están un poco más desatados, por así decirlo, si, si va en esa línea acerca de, de cómo la sociedad eh, se está perdiendo un poco o, o es simplemente parte del juego que propone la película.
2: parte del juego. Siempre lo vemos como casi que, que, que el mundo de No Respires no es el mundo real. Siempre pensamos que tiene más que ver con el mundo de casi lo que va a llevar al mundo de Mad Max como una precuela a ese mundo que otra cosa. Es como casi que, que se siente un poco post-apocalíptico, ¿no? Y, lo, y, y por lo que está allí es para simplemente crear un mundo donde claramente los gobiernos o la policía no existen, ¿no? Viste que en las películas estas la policía nunca... <ríe> o sea, la primera creo que aparece por dos minutos, pero en un momento al final en una toma, pero como que la policía, la ley no existe, es la ley de nosotros, es la ley de los seres humanos entre nosotros... En el momento, ¿no? Entonces cada uno genera sus propias leyes, sus códigos de lo que está bien, lo que está mal, lo que creen que es justo, lo que es injusto, toman acción cuando sienten que, que, que sus derechos fueron violados y van y toman acción. Todo el mundo, o, o cuando algo o se hizo en justicia, intentan eh, impartir justicia. Es como un mundo donde nadie llama al 911. <risa> nadie en ningún momento piensa que tiene que llamar a, a un intermediario para que venga a esa justicia. La justicia se hace... Por mano propia en el mundo de, de No Respires, lo cual lo hace muy interesante porque hace ver la subjetividad de las cosas y cómo también de alguna manera muestra que si el mundo fuera así sería un poco caótico, o al menos como sucede en estas películas, ¿no? Siempre haciendo, le lleva a la violencia. Es un mundo muy, muy anarco, ¿no? El, el de No Respires, donde todo el mundo hace lo que le parece. Es,
1: es como una, una, es un mundo donde la estructura social está colapsada. Y lo divertido de contar historias en un contexto como ese es ver cómo la naturaleza humana eh, se manifiesta y se comporta cuando no hay márgenes sociales establecidos. Como que ahí aparece aparece un poco más la realidad, la verdadera cara de, 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 nuestra, de nuestra naturaleza, o una parte de ella. no una parte de ella. Por eso es divertido ver historias ahí. Es que son, son más, para mí, son más, eh, revelan más sobre la naturaleza humana. Eso me parece.
0: Y, y en ese sentido, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo se trabaja el, el tener a, a un protagonista y, y unos antagonistas, eh, de, digamos, de, de moral ambiguo? Es decir, son personajes que, que son complicados. Es, es difícil empatizar con ellos porque sabemos que, que tienen un pasado muy malvado a sus espaldas, que no son gente... Eh, bueno, no nos gustaría cruzarnos con ellos, pero mientras está en la película, según vamos viendo... Eh, podemos llegar a entender el por qué actúan así en determinadas circunstancias, tienen sus razones y está todo bien argumentado, pero se crea eh, un conflicto en el espectador a la hora de, eh, comprendo este personaje, pero no me cae bien.
2: Es la idea, es la idea. Pasaba en la primera también, ¿no? O sea, en la primera, los personajes que protagonistas estaban a punto de robarle a un pobre ciego, mayor de edad, que acababa de perder a su hija, despiadado, o eran los personajes principales, no lo pensaba desde ese punto de vista. Pero entendían que era gente en situación desesperada, que hacían lo que podían para salir de situaciones terribles, y además también a la mitad de la película uno entiende que tiene muchos prejuicios y que juzga muy rápido a los personajes, y hay que, hay que tener todos los hechos en la mesa antes de realmente tener un juicio final, ¿no? Eh, eso es lo que siempre juegan estas películas te hacen prestar realmente atención a qué hacen y qué dicen para poder eh, averiguar quiénes son. Entonces que hay, hay un deseo en común en estas películas. Siempre hay algo, hay alguien que todos estamos de acuerdo que queremos que se salve. En el caso de esta película, mucho de lo que está en juego, la verdadera protagonista es una niña de 12 años que es inocente y que no, y que no hizo nada mal en su vida y, y, su, y su bienestar es lo que está en juego. ¿no? Entonces, todos esos, los otros personajes... Que, que, que están alrededor son los que necesitamos saber quién es el bueno para que necesitamos saber quién la va a cuidar, quién va a estar con ella. ¿no? Pero eso es, lo, eso es lo divertido, porque si, cuando uno sabe exactamente quiénes son los buenos y quiénes son los malos, si es una película de Hollywood ya sabes quiénes van a ganar. Ganan siempre los buenos. <risa> o sea, que, que hace que, bueno, uno vea cómo van a ganar los buenos esta vez, pero en general siempre es muy predecible. Intentamos eh, en la medida de lo posible, siempre intentamos en nuestras historias que no se tenga ni idea... Eh, para dónde va la cosa ¿no? eh, y, y de una manera disfrutable
0: Y ya por finalizar eh, os disteis a conocer con, con el remake de, de bill Dead, eh, ahora en, en poco sale esta, esta secuela de La Matanza de Texas que, que producís, ¿hay algún personaje o, o alguna saga que si os propusieran diríais eh, no, este esto es tenemos mucho respeto o, o nos gusta tanto como fans que, que no seríamos capaces de, de abordarlo
2: me encanta que asumas que las que sí hicimos son las que no respetamos
0: <risa> <risa> o no nos gusta
2: bueno. <risa> es al revés yo creo, yo creo que la, la verdad que uno, uno la, en las que se embarca son las que uno no puede evitar decir que sí porque es tan fan de ese mundo que dice, quiero entrar y muchas veces, de alguna manera la composición infernal es bastante claro porque, porque ahora la luz de los hechos mirando para atrás yo creo que eh, si no hubiéramos hecho esa película capaz que por ahí es, esa, esa franquicia, esa marca moría ahí y, y, y para los jóvenes hoy en día le, le, le hablaras de eso, le intentaras que vieran la original y me no, no sé, muy, muy bajo presupuesto, era admirable capaz para, un, para alguien de 15 años. Entonces, realmente lo, logramos que se, que se extendiera la vida de esa marca y, se, y de ahí salió una serie de televisión y ahora hay otras películas. Es como una, una manera de mantener esos cuentos vivos. Entonces, cuando uno más los quiere más quiere mantenerlos vivos para nosotros que somos más viejos decimos bueno, qué necesidad, siempre están los clásicos ahí pero, pero uno cuando habla con adolescentes no quieren ver los clásicos no, 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 no quieren ver nada de eso entonces es como claramente lo que, la, la, nuestra intención es mantener vivas esas cosas cuando sentimos que están en un momento que por ahí están empezando a ser olvidadas es como, no sé yo siempre pienso que es como la historia sin fin que viene bien en la nada comiéndose todas estas cosas y hay que hay que ponerle un nombre a la princesa. <ríe> hay que hacer una, una peli nueva para, para volver a, 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 a traerle digamos, a las cosas. Por eso Pero es una buena pregunta, igual. Entiendo lo que decís. Si hay cosas. Hay una, yo volver al futuro, por ejemplo, No hay nada es una de las favoritas. No hay nada que me puedas decir en el mundo, ofrecer en el mundo, para hacer volver al futuro 4, que es jamás. <ríe> y bueno, o sea, sería imposible, porque eso sería. Eh, hay ciertas cosas que ya es, entran en lo. Casi como una deidad que, que con lo que no, no sabría ni qué hacer con eso. Pero sabemos qué hacer con eso, Yo creo que intentamos ayudar para que esas, esas eh, franquicias de, de hace muchos años atrás sigan vivas. ¿no? Esa es nuestra intención.
0: Pues nada más, muchísimas gracias y que haya mucha suerte con, con el estreno de, de la peli aquí en España.
1: Gracias a ti, muchas gracias.
0: Gracias. Bueno, no es todo mal, ¿eh? Rodos Sayagues y Fede Álvarez que como ya hemos comentado en la entrevista, eh, están preparando o ya ya han preparado eh, está pendiente de, de estreno la secuela de La Matanza de Texas en Netflix, una secuela que hace las veces de, del Halloween de, de Blumhouse eh, o, o el último, el penúltimo intento de, de Viernes 13 que son esta, estos nuevos eh, remake, eh, reboots que ...parten de, de la entrega original de la saga... ...y a partir de ahí... Eh, ...empiezan una nueva cr eh, cronología... ...así que con esta matanza de Texas... ...en principio... ...a no ser que, que luego descubramos... ...algo a última hora cuando vayamos a verla... ...pero todo parece indicar... ...que lo que hará será... Eh, ...partir donde lo dejó... ...la película original de Top Hopper... Eh, ...en fin... ...hecha esta anotación... Eh, ...¿qué es lo que... ...lo que me pareció en este caso... No respire dos. Bien, me parece una secuela bastante digna. Eh, creo que innecesaria. Si habéis visto la, la anterior película, mmm, no hay muchos mimbres para, para sacar una secuela de ahí, a no ser que fuera a lo mejor siguiendo al personaje de, de Jane Levy, pero que tampoco eh, daba, daba demasiado juego. Es, es interesante en el sentido de que. Mmm, eh, ...tanto Rodo como Fede, que en esta ocasión eh, se cambian eh, los puestos. En la primera, Fede hizo de director, mientras que Rodo eh, se encargó de coescribir junto a, a Fede la película... ...y ambos ejercieron también de productores. Aquí es Rodo el que toma la, la labor de dirección, eh, quedando Fede como coescritor y coproductor... Eh, bien, como digo, lo interesante es la forma en la que han intentado darle una vuelta de tuerca al concepto original y, y, han, y han intentado explorar el mundo, ir un poco más allá eh, sin caer o, o, o evitando eh, tropezar mucho con los, los lugares ya visitados, con, con los elementos eh, ya explorados en el anterior y ofrecer... Algo algo diferente, algo que ofrezca un valor añadido a la, a la propuesta original. Como digo, hasta cierto punto es innecesaria porque eh, no respire ser un título que, que, si lo veis, no da tampoco mucho más de sí, explotada la premisa y, y resuelto el, el enigma. Bueno, pues se podía haber explorado algo a modo de, de precuela atendiendo al, al giro eh, final que tenía el, el título o algo así pero bueno han lo, lo que mola es que han intentado salirse de lo evidente y sin especificar muy bien en qué punto acontece eh, esta historia hay un marco temporal pero que no se corresponde con lo visto en, en la anterior entrega así que nos podemos imaginar que que esta cinta arranca mmm, a lo mejor algunos meses después de, de la primera, pero como digo es algo que no, no queda muy explicitado no, no se entra tampoco en materia al respecto, así que tampoco es muy, muy necesario, de hecho si tampoco habéis visto la peli anterior eh, no se hace imprescindible para poder entrar al, al juego de, de esta, obviamente se pierden matices, se pierde cierta información acerca de la personalidad del hombre ciego que aquí toma el, el protagonismo eh, casi absoluto junto a una niña pequeña a la que está cuidando pero eso, no se hace imprescindible conocer lo anterior aquí eh, exploramos otro tipo de, de situaciones empieza él como protagonista se enfrenta a, a otros asaltantes que en este caso, en lugar de ser eh, unos cuasi adolescentes que no tienen dónde caerse muertos, eh, son, son gente malvada, son criminales de verdad. Y como comentábamos en la entrevista, se juega mucho al tema de... Eh, a, a generar ese conflicto en el espectador de, de tener que, que empatizar, de tener que... Eh, que justificar. Eh, las acciones de unos y de otros pero sabiendo que son, que tienen un fondo oscuro que, que aquí eh, no hay buenos eh, son todos grises pero unos grises tirando a, a negro tanto el, el hombre ciego quien que le conozca ya y, y quien lo vaya a ver aquí se dará cuenta como eh, los asaltantes eh, son todo gente que no querríamos cruzarnos con, con ellos en nuestras vidas entonces, esa incomodidad que genera en el espectador eh, creo que es uno de los grandes atractivos que tiene porque nos permite ponernos eh, en una situación de, de incomodidad muy, muy llamativa, muy interesante que, que nos hace disfrutar también mucho más eh, lo que son esas escenas de terror, esas escenas de, de violencia porque eh, lo pasamos mal viendo las imágenes pero al mismo tiempo... Eh, una pequeña parte de nosotros disfruta con, con que reciban su merecidos unos y otros por lo demás eh, tampoco es que sea un gran un gran título, hay alguna secuencia a nivel de dirección, a nivel de realización que está muy bien solventada, por ejemplo eh, un plano secuencia que hay al poco de iniciarse la peli en la que eh, vemos ese asalto primar primero a la casa de, del hombre ciego. La cámara eh, falsea un poco, pero juega a presentarnos eh, toda esa, esa secuencia de la Honey Invasion en un único plano, que, que queda bastante bien, queda muy resultona y eh, nos retrotrae a, a la película anterior. Luego, la forma de, de expandirse, de buscar diferentes escenarios para... Eh, ofrecer, como decía, eh, otro tipo de, de ingredientes, otro tipo de, de situaciones no vistas en el anterior, pues bien, también tienen tiene su aquel. Ahora bien, la trama, eh, lo que es el argumento en sí, pues bueno, puede resultar un poco rocambolesco, puede eh, no convencer del todo, se, se fuerza mucho eh, la verosimilitud de, de la propuesta. Hay que tener muy claro en qué contexto nos estamos moviendo para, para poder entrar al trapo en todo momento y que no nos chirríen ciertas decisiones eh, argumentales. Pero bueno, como film de, de género funciona bastante bien. Es una película muy entretenida eh, que van a disfrutar sobre todo eh, aquellos fieles al, al terror y, a, y al thriller y a este tipo de, de películas eh, con esa alta carga de, de violencia y que le guste pasarlo mal en, en la sala pero poco más en ese sentido es un título que que es más bien un, un filme de, de nicho eh, difícilmente gente que no esté habituada o que no le interese este tipo de propuestas va a entrar aquí en tal caso yo recomendaría que fuerais a ver la primera y que os quedaréis con ella que como eh, thriller de terror eh, funciona muy bien salvando las distancias eh, podríamos pensar a, a la hora de, de valorar si ver una u otra o de las intenciones de una u otra pensar por ejemplo en la saga SAO eh, la primera más allá de, de las exageraciones y, de, y, y del componente excesivamente gore que, que pudiera tener para cierta parte del público era un thriller eh, policial y de terror eh, muy convincente. Era bastante truculento, pero eh, era una película que hasta cierto punto eh, era muy accesible a, a un público más, más mainstream, más mayoritario. Ya las secuelas fueron eh, encorsetándose, fueron acotándose mucho más al, al, al género, al torture porn, ...y este tipo de, de propuestas... En, los que, ...en las que lo que prima... ...es ese gore y ese sufrimiento... ...de los protagonistas... ...y dejaba atrás a, al público... Que, ...que buscaba más ese, ese thriller... Eh, ...más oscuro... Más, ...más terrorífico... ...cuando respires pasa un poco lo mismo... ...la primera es una propuesta... ...que dentro de los cauces... De, ...del terror y del thriller... Eh, ...está abierta... ...a un público mayoritario... ...funciona bastante bien... A, a un espectador, para un espectador medio, pero esta segunda parte mmm, se centra mucho más en el, en el juego de, del género y en ese fanservice para el, el espectador tipo de este tipo de, de propuestas, dejando un poco al margen a, al público más casual. Así que si sois de, de, este, de este último tipo, pues igual no la vas a disfrutar tanto como alguien que sí esté muy versado y que sea un cafre en la sala de cine si sois de eso vais a disfrutar un montón con la peli y ahora vamos con una de las cosas que más me apetecía explorar en esta nueva etapa de, de Mundo Scroll, al menos en, aquí en el podcast que es donde vamos a tener espacio para hacer este tipo de, de experimentos y ofrecer este tipo de contenidos alternativos y, y es repasar películas que quizá pasaron eh, desapercibidas que quedaron un poco eh, escondidas en su momento o, o no, o que funcionaron muy bien pero que ya ha pasado un tiempo y, y quizá no las tenemos tan frescas o que conviene, que, que apetece re, reivindicar y en ese sentido, rebuscando en, en las pelis que tenía en mi biblioteca eh, vi, vi una peli eh, clarísima y digo hay que empezar con esta y es For Lions que es una película que como decía en la introducción eh, se centra eh, pone, pone el ojo pone la mirada en el terrorismo islámico eh, un tema eh, bastante bastante truculento bastante dramático eh, de actualidad prácticamente todos los días, eh, en zona de Oriente Medio hay atentados día sí, día también. En Europa, por suerte, los tenemos menos, pero cuando los hay, eh, son bastante sonados. Y, y en ese sentido, eh, esta película se estrenó en 2011. Mm, habían pasado ya seis años de, de los atentados que Londres el metro de Londres en 2005. Y, y claro y es una película que, que a día de hoy eh, sigue sigue estando muy vigente, quizá el, el tipo de, de ataque que se intenta perpetrar en la, en la peli eh, ha quedado un poco desactualizado el, el terrorismo, como, como sabéis ha evolucionado mucho desde, desde aquellos atentados de, del 11S o incluso el atentado del de, 11M en Madrid ya ha derivado a, a, un, a, unos, a unos ataques eh, más individuales, más, más baratos para, para los terroristas. Es decir, un lobo solitario eh, puede causar eh, un auténtico terror en, en la población y causar el, el mismo daño eh, emocional que, que una explosión en, en el metro, en un tren... Obviamente hay menos víctimas, pero eh, son al final lo que buscan es eh, el terror, causar eh, pánico y que, y que sintamos miedos en, en nuestras casas. Y en ese sentido, eh, esos lobos solitarios lo consiguen con bastantes menos medios. Lo interesante de Four Lions es que eh, nos ponemos en el punto de vista de de unos eh, ciudadanos británicos de ascendencia eh, de, de Medio Oriente que deciden eh, viajar hasta allá y, y adoctrinarse y convertirse en terroristas eh, suicidas. El director, el guionista y director tras la, la película, y aquí ya, ya vais a ver un poco cuál es el... Eh, el tono, cuáles son las intenciones de la película Es Chris Morris Que mm, Estuvo implicado Por ejemplo en una serie Si no me equivoco está disponible en, en Netflix Que se llama Los informáticos Y Te Crow eh, Comedia De estas eh, británicas eh, Creo que eran No recuerdo si eran 10 o 12 episodios en total Algo así La verdad es que la tengo un poco, un poco olvidada ya la había hace bastante tiempo era capítulos de 20-25 minutos y, y se centraba en, en el equipo de informática de una gran multinacional que estaban metidos ahí en el sótano y contaba en tono de comedia un poco lo que era eh, su día a día jugaba mucho con, con el humor absurdo ese humor eh, tan británico muy ácido, muy muy negro en muchas ocasiones muy dado también a la exageración pues ese tipo de gags ese tipo de comedia es la que encontramos en Four Lions Lo, lo, lo interesante, lo, lo reivindicable eh, de la peli es sobre todo eso Que se mete en un tema muy espinoso, en un tema complicado eh, Incluso tabú para, para mucha gente Y lo hace eh, desde una perspectiva eh, muy sarcástica, con mucho humor Y no deja títere con cabeza Aquí da igual, eh, los ciudadanos de a pie eh, los islamistas radicales protagonistas, eh, las fuerzas de seguridad, eh, ninguno se libra de, de esta mirada sarcástica que tiene el director. Que desde de, de este humor, desde de, de esta eh, mirada ácida y llena de carcajadas, eh, no, no intenta juzgar a, a unos a otros, simplemente eh, muestra eh, a los personajes eh, tal como son en su tragedia y en su mediocridad muchas veces. Eh, busca mantener, en ese sentido, eh, cierta imparcialidad y, y no, no se meten en, la, en las motivaciones de ni en los hechos que, que suceden. Eh, en ese sentido, mantiene una perspectiva muy valiente respecto a, al tema. Porque... Eh, que es algo que hace muy bien eh, la comedia y algo que hace muy bien sobre todo eh, la comedia británica es que eh, yendo a esa yugular de, de los personajes, a eh, humanizarlos va a poner el, el, el ojo en esos yihadistas, unos yihadistas eh, incompetentes eh, auténticos eh, megetrefes y y claro y, eh, a través de ese ridículo en el que los mete eh, los humaniza eh, convierte ese, el miedo a, al fanatismo que, que hay en Occidente y, y lo convierte en, en una sátira a este respecto eh, se podría emparentar Four Lions en cuanto a, a esas intenciones en cuanto a la forma de, de abordar el tema de una forma más general en cuanto a la hora de, de diseccionar eh, ese fanatismo, esa mal llamada eh, Guerra Santa eh, con otra, otra de las grandes obras que ha dado el, el cine el cine británico en, en la historia que no es otra que La vida de Brian era otra, La vida de Brian con los Monty Python era otro título que, que ponía eh, la mirada en, en la religión y en las estupideces que, que se hacen eh, por ella y For Lions a su manera hace hace un poco lo mismo eh, claro ejemplos eh, que uno de, de estos aspirantes a, a yihadistas eh, proponga que como atentado eh, lo que hay que hacer es poner una bomba en internet o que otro eh, use cuervos como eh, como transporte de explosivos, de, de explosivos o que el Rey León, la película de sirva como, como vehículo para narrar el, el sentimiento islámico, eh, son ejemplos de, del tono de, de esta comedia. que a través de la risa eh, nos hace eh, reflexionar y nos hace poner la, la atención a un, a un tema como este. Eh, obviamente, eh, los personajes tienen cierto... Eh, pozo de, de tragedia, al final son, son unos perdedores, podemos incluso llegar a empatizar con, con ellos es uno de los grandes atractivos una, una de las grandes cosas que tiene que tiene el cine eh, lo leía, creo que fue en un hilo de, de David Muñoz el guionista, que hablaba acerca precisamente de eso de, de que una película al final lo que busca es que lo, los espectadores empaticen con sus personajes es decir, no es tanto que, que estemos de acuerdo con sus acciones que, sino que eh, le, les comprendamos y podamos eh, ponernos en, en su piel. Obviamente eh, nunca vamos a estar de acuerdo con, con un asesino o en este caso con los terroristas, pero eh, al final una buena narrativa, una buena película en general eh, lo que busca es que eh, viajemos con el protagonista eh, conozcamos cuáles son su, sus motivaciones y, y la acompañemos en ese viaje estemos o no de acuerdo con, con lo que hace pero eh, claro llegar a ese sentido a ese, a ese instinto primario de que si el personaje sufre nosotros suframos con él si el personaje es feliz que nosotros eh, sintamos esa felicidad y eso es algo que aquí eh, se consigue mucho y, y al final la, la lectura que, que deja la película al poner el foco en estos, en estos perdedores es que eh, al final eh, como todos eh, tienen miedo está, están perdidos son gente que simplemente eh, busca ese, ese lugar y les, eh, se les ocurre hacerlo de la peor manera posible pero como digo el, el carácter humano de, de la película y la forma de, de abordar el tema de una comedia sin complejos, muy ácida, y, y eso, y hacernos reflexionar acerca de, de estos temas, eh, me parece muy interesante. Siento deciros que no sé dónde está disponible la peli. De hecho, eh, mientras estoy hablando, la voy a, a buscar. Porque esta es una película que se, eh, se estrenó en su día... Eh, si no me equivoco fue por Alta Films eh, distribuidora que hoy está que ha desaparecido que luego se reconvirtió en, en Caramel Films y, y mirad, si la queréis ver eh, la tenéis eh, no, iba a decir que estaba en Prime Video pero en España no está disponible Así que igual os he puesto los dientes largos, lo siento mucho, pero si podéis eh, encontrarla en Blu-ray en DVD o, o verla en alguna plataforma, si la encontréis en alguna plataforma sería genial que lo, lo pusierais en comentarios para cualquiera que le llame la atención que, que la pueda ver. Y si no, pues habrá que esperar a que alguien la, la edite o la redite en Blu-ray siento haberos puesto los dientes largos pero bueno, es un poco el riesgo de, de estas recomendaciones películas que han quedado un poco eh, en el olvido pequeñas cult movies, eh, películas más de, de nicho que merecen un pequeño eh, reconocimiento y ser reivindicadas y para acabar vamos a ir ahora sí con, con la parte cómica del programa vamos a hablar de Earth el cómic de Cullen Boom y perdonad que se me ha ido el nombre y Kyle Strahan con Valdemar Rivas como dibujante que publicó Norma hace hace muy poquitos meses es una colección que va a ser eh, de dos números son sólo 10 eh, números americanos 5 eh, y cinco que, bueno, se mete en el, en el género de, de terror y, y, la, y la ciencia ficción. No es quizá la obra más original del mundo, pero que sabe entretener muy bien. Eh, estamos hablando de, de serie B, como hablábamos al principio del programa, con No respire 2, y esta, esta obra, Angers, eh, hace un poco lo mismo, es un, un cómic eh, pensado sobre todo, para el disfrute de, de esos amantes de, de la serie B Ahí eh, aparece una, una enfermedad eh, de origen desconocido en, en la zona de México, si no me equivoco A ver, lo estoy revisando Vale, eh, sí, lo que tenemos es eso, es una, una, una extraña enfermedad que hace eh, que una expedición eh, norteamericana con militares y, y científicos vaya a lo que podría ser la zona cero de, de esa enfermedad a investigar qué es lo que está sucediendo y cómo sucede. Esta enfermedad eh, lo que tiene de particular es que deforma eh, los cuerpos de los infectados. Da igual si son eh, animales o personas, afecta a, a todos los seres vivos. Eso es lo que se deja entrever en, en algunas de, de las viñetas y lo deforma de, de forma horripilante eh, en ese. ahí entronca mucho con el subgénero del terror, el, el Bloody Horror que por ejemplo exploró mucho David Cronenberg en su primera etapa, esa etapa de la nueva carne de la nueva carne cuerpos eh, deformado, eh, deformados, enfermedades eh, que duele solo de, de verlas con un sufrimiento muy físico con ese punto gore eh, también al mismo tiempo tenemos eh, cuando llega esta, esta expedición descubrimos un, un ecosistema eh, una, una especie de, de escenario un paisaje que, que escapa a nuestro, a nuestro raciocinio que escapa a lo que conocemos a lo que hemos visto habitualmente eh, en la tierra aquí entramos en un escenario más de, de ciencia ficción eh, el ejemplo que puede venir muy bien para, para esto para que os hagáis una idea es la película Aniquilación la de Alex Garland una de las primeras apuestas hacia nivel global eh, de Netflix hace ya eh, un par de añitos que protagonizó eh, Natalie Portman en aquella teníamos también una, una expedición eh, norteamericana también eh, con militares y, y científicos que se adentraban eh, en un paraje, en una zona acotada en la que habían aparecido unos, unas fuerzas eh, alienígenas que habían modificado completamente eh, eh, la, la forma de vida de, de la zona. Y aquí sucede un poco un poco más de lo mismo una expedición que llega a un terreno eh, completamente inexplorado eh, pero aquí en la tierra y dentro de ese lugar eh, encontramos la que sería la tercera gran pata de referencias de, de este cómic y es que dentro de ese paraje empiezan a a encontrar, empieza, empieza a dar muestras un misterio que eh, juega con, con este terror eh, más eh, lo, lo escraftiano el cosmicismo vamos los mitos de Chulu y este tipo de, de historias eh, lenguajes primigenios grandes eh, monstruos antiquísimos eh, este tipo de esta, esta atmósfera esta temática de, de terror eh, ancestral que, que se escapa a nuestra comprensión también está muy presente aquí, entonces claro, se genera eh, un eh, un mix una, una atmósfera eh, que va variando que va eh, transitando entre ese bloody horror eh, al terror cósmico y, y la aventura eh, de ciencia ficción que, que la verdad es que le sienta muy bien. Es decir En ese sentido, el, el escenario, el, el background, la historia que han creado eh, Boone y Stram eh, es, es, una, es una maravilla, es un disfrute para cualquier fan de, del Fantástico. Ahí eh, el trabajo de Valdemar Rivas, eh, que si bien se puede discutir si... Eh, los fondos están más o, o menos detallados eh, algunos personajes en algunas secuencias eh, no terminan de, de diferenciarse a mí hay, hay algún momento en el que veía dos o tres personajes no sabía quién era quién hay pequeñas cosas que, que bueno chirriendo un poco pero por lo general eh, tanto a nivel visual como, como de color eh, la obra es muy llamativa y, y enseguida te sumerge en... Eh, en su mundo en ese universo que, que han creado Para bien y para mal eh, es una obra que está muy eh, ¿cómo diría? está muy muy acotada muy enconada en, en esa naturaleza de serie B ¿eso qué quiere decir? que, que sí la historia resulta muy, muy llamativa muy, muy vistosa muy visual eh, tira mucho de, de impacto de, de giros de guión y, y, y de mostrar eh, cosas eh, alucinantes pero el problema está en que mmm, por ejemplo los personajes eh, son muy arquetípicos, eh, están muy eh, condicionados por, por la temática y por el género en el que se mueve la historia no hay mucho tiempo eh, para desarrollar a los personajes y, y quedan representados por brochazos desde eh, muy pronto se ve quién es quién este le toca ser el malo, este es el cascarrabios este, eh, esta va a ser la heroína, esta es la, la villana esta es la, la hormilona es decir, eh, en ese sentido no hay un gran trabajo de, de desarrollo no se profundiza mucho en, en algunos aspectos que de haber, ...de haber sido quizá una serie un poco más, más larga... ...o de haber metido menos elementos quizá... Eh, podía haberse desarrollado eh, mucho más. Claro, esto, esto también viene eh, precedido porque... Eh, ...los guionistas juegan mucho con, con dilatar el misterio... Eh, ...en todo momento. Eh, de hecho, la, la obra cuando empieza... ...ya vemos algún pequeño salto temporal... Eh, alguno hacia atrás que, que tiene. tiene poco sentido. porque luego no se desarrolla el personaje en esa dirección. Pero eso sea, al principio, sobre todo en lo que es el primer capítulo, se juega un poco al despiste. para, para decir. Bueno, aquí está pasando. algo extraño. Pero no vamos a contaros qué es. Eh, van, vais a descubrirlo junto a los, a los personajes. Y, y este dilatar. Eh, el, el misterio, el dilatar la. la acción. y la naturaleza de lo que acontece juega en contra de, del desarrollo de personajes que al mismo tiempo son muchos entonces claro eh, es muy difícil mantener ese equilibrio por eso el punto fuerte de, de Danger, del cómic está eh, en ese plot en ese en ese argumento en la forma en la que se se trabaja el género y en la forma en la que se, se desarrolla la, la historia si os mola la, la serie B y este terror eh, con un alto componente sci-fi, eh, vais a disfrutar mucho de, de la obra. Si busquéis algo más complejo, algo que trabaje mucho los personajes, olvidaos por completo de, de la obra. Y si tenéis curiosidad, os mola el género, pero eh, no estoy seguro, Tal, son dos volúmenes, podéis haceros solo con este. Porque tiene un final que acaba en un, en un cliffhanger eh, muy grande, pero... Eh, si atendemos a esa naturaleza de serie B Es un, es un desenlace abierto que, que se podía quedar tal cual Cuántas pelis de terror y fantásticas no hemos visto Que acaban con una gran sorpresa final Y, y acaba ahí Y bueno, pues ya eh, lo que pasa a partir de aquí Depende de, de cada espectador Aquí juego un poco con eso Sabemos que queda un segundo tomo Que va a desarrollar esa, esa última página del cómic pero eh, si no queréis y los finales abiertos no, no suponen ninguna pega como volumen único eh, funciona bastante bien también como digo cómic publicado por norma editorial en tapa blanda 18 brillos, eso sí y, y poco más. Con esto eh, ya está eh, resuelto todo el sumario del inicio del programa. Eh, ha sido un placer estar con vosotros una semana más. Espero que hayáis disfrutado de, del programa. Recordad que tenéis los directos en, en Twitch. En el Twitter se van anunciando tanto eh, los programas como luego se van subiendo eh, esos extractos en, en YouTube. Y nosotros seguiremos escuchándonos en iVoox. E Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.